0: חתיכת דילמה יש לבנק ישראל. מצד אחד, האינפלציה בישראל לא נרגעת. אמנם בהחלט נרשמת האטה מסוימת בקצב עליית המחירים, אבל אין אחד שיכול להבטיח שאכן הגענו כבר לשיא. מצד שני, שוק העבודה בוער, האבטלה ברמה מינימלית והצמיחה מצליחה להפתיע מחדש ולמקן, ולמקם את הכלכלה שלנו בצמרת המדינות ב-OECD. ולמה דילמה, אתם שואלים? כי ביום שני הקרוב, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל תיפגש על מנת לקבוע את גובה הריבית, והיא תעלה את הריבית. השאלה היא, בכמה היא תעלה? ובכמה היא צריכה לעלות. ועל כך נדבר היום בחלק הראשון בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. אני שי סלינס, זה יהיה כאמור בדקות הראשונות. בחלק השני נדבר... על טכנולוגיה והדברים שמסביב. נארח את עידן טנדלר, יזם הייטק ותיק, שהיום מכהן כסגן נשיא פאלו אלטו ומוביל מיזם חברתי לשילוב אוכלוסייה בתעשייה. פאלו <פלא> אלטו אגב, למי שלא יודע, חברת אא, אא, סייבר מהמובילות בעולם, שווי שוק של מעל 50 מיליארד דולר, אא, זה אא, כאמור יהיה בחלק השני. אורי, בוא, בוא נתחיל מהדבר האחרון שבעצם קרה והצליח להפתיע אותנו. תשמע, הכלכלה הישראלית ברבעון האחרון של השנה שעברה, מפתיעה מאוד לטובה, וזה חדשות טובות, ורק נזכיר שכל הבלגן שאנחנו חווים עכשיו, הוא החל אחרי זה. זה לא מדובר על הרבעון הראשון של השנה. לדעתי אפילו הממשלה הושבעה בסוף הריבון הרביעי, זאת אומרת ש... סוג של עולם אחר אנחנו מדברים, אבל עדיין חדשות טובות.
1: כן, תמיד נתוני התוצר מראים לנו רק מה היה, ובפיגור די משמעותי אנחנו מקבלים היום בעצם את הנתונים לסוף דצמבר. אז זה לא מלמד אותנו כביכול שום דבר קדימה, כדי לנסות להבין מגמות צריך באמת לצלול לתוך הנתונים, ואז קצת לומדים יותר טוב. רק בוא נגיד שסך הכל ברבעון הרביעי המשק הישראלי צמח בכמעט 6%. שזה נתון מאוד גבוה, בטח בהשוואה למדינות אחרות, שחלקן כבר צמחו צמיחה שלילית. הצמיחה בכל 2022, 2022 עומדת על 6.5 אחוזים, שזה גם כמובן אחד הנתונים החזקים למדינות ב-OECD, ואפילו יותר ב-0.3 אחוזים מהתחזית שהייתה לבנק ישראל רק לא מזמן. זאת התחזיות שלו, היו לצמיחה של 6.2, הזכרת באמת את הדילמה שלו אז. סך הכל 2022 הסתיימה ב-6.5 אחוזים, אבל אז כשנכנסים לתוך הנתונים, עוד פעם, ורואים שכן, היה ריבון רביעי מצוין, אבל מה צפוי קדימה, דווקא פה אני חושב שהחדשות, לא אה... יודע אם נקרא להם יותר טובות, כי הן כן מלמדות על איזושהי האטה. אבל הם כן כאלו שכנראה יאפשרו לבנק ישראל מצד אחד להעלות את הריבית, ותכף נדבר גם על האינפלציה, כן. שאין לו ברירה, ביום שני הריבית תעלה, השאלה היחידה אם היא תעלה ברבע או בחצי אחוז, אבל כשמסתכלים קדימה כן רואים דברים בתוך הנתונים שמלמדים על איזושהי הטה. תראה דוגמה אחת, אם מסתכלים על הצריכה הפרטית, בתוך נתוני התוצר יש סעיף אחד גדול שנקרא הצריכה הפרטית, שזה בעצם מה קרה לכל מה... שהאזרחים והפירמות הישראליות צרכו במהלך הריבון האחרון. אז ראינו זינוק של עשרה וחצי אחוזים בצריכה הפרטית, אבל פתאום שמנו לב שזה כאילו מגיע רק מסעיף אחד בעיקר, וזה סעיף הרכבים. אנשים קונים בריבון רביעי יותר רחבים כדי להקדים בעצם את עליית המס שיש לנו, הייתה לנו בתחילת שנה. וראינו בעצם זינוק של 1,260% בצריכת רכבים ברבעון רביעי לעומת רבעון שלישי, שאם אנחנו מנטרלים את זה...
0: אבל זה עדיין אומר שלאנשים יש יותר כסף.
1: כן, כן, אבל זה כסף שהיה כביכול אמור להיפרס על פני כל השנה, ופשוט הקדימו את כל הרכישות לרבעון אחד. Mm. אז זה אומר שברבעון ראשון, שני, שלישי, רביעי, 2023, הכסף הזה לא יצא. ואז בעצם אתה תראה את ההאטה הזו קורית. אם אתה מנטרל את הרכבים מהנתונים, אז אנחנו רואים בעצם אה, ירידה של אחוז וחצי בצריכה אה, של הצרכן הישראלי ברבעון הרביעי. זאת אומרת, אנשים כן ידקו את החגורה במידה מסוימת, אבל כמובן שהנתונים של הרכבים זה גם הרכבים, נזכיר, זה משקל גדול כי גם המחיר הוא גבוה, אה, אז יש לזה המון השפעה. בסוף כשאתה... פורט את הנתונים לסעיפים שלהם ולתת הסעיפים שלהם, אתה רואה שכן יש סימנים להאטה. אם זה בצריכה של מוצרים, בלי הרכב, אתה רואה כבר ירידה. צריכת שירותים שונים עדיין עולה, אבל צריכת מוצרים כן רושמים, רואים ירידה. חלק מזה עוד פעם, יכול להיות שכולנו קנינו בשנים האחרונות, שנים של הקורונה, מקרה חדש ומכונת כביסה חדשה ומחשב חדש. ועכשיו כאילו אתה לא צריך, אז קדימה לאט לאט הצריכה הזאת יורדת. אתה רואה את היצוא הישראלי מתחיל להיפגע, עוד פעם לא אמור להפתיע, לאור מה שקורה לכל ענף הטכנולוגיה אה, בעולם, אז אנחנו רואים האטה ביצוא הישראלי שהוא מאוד מוטה הייטק. אה, אנחנו רואים את ההשקעות במשק עדיין גדלות בקצב יפה, אבל לאור הנתונים השוטפים על שוק הנדל"ן, סביר להניח שנראה האטה בבנייה אה, של קבלנים, אה, וזה יבוא לידי ביטוי. בנתונים של הצמיחה ב-2023, אז בסוף, אם אני מסתכל על המסקנה שאני לוקח מתוך נתוני הצמיחה למדיניות של בנק ישראל, וזה לפני שדיברנו על האינפלציה, הייתי בא ואומר, כן, אנחנו נראה העלאת ריבית, זה ברור, אבל התחושה שלי זה שנראה ריבית, של רבע אחוז ולא חצי אחוז. וזה רק כדי לשמור עוד תחמושת לפגישות הבאות ובכל מקרה בנק ישראל מצפה לראות בריבון ראשון, ריבון שני של 2023 איזושהי האטה בפעילות הכלכלית ועלייה מסוימת בשיעור האבטלה והנתונים השוטפים כן מראים שזה קורה אם זה נתונים למשל מכירות בכרטיסי אשראי, פדיונות ברשתות השיווק כן רואים שיש האטה אז זה פשוט עוד לא בא לידי ביטוי בנתוני התמיכה.
0: אבל אם אתה אומר שהוא אה, יחליט על העלאת ריבית מתומנה, זה אומר שהוא כן יסתכל על נתוני האינפלציה שרשמו אה, עלייה, לפחות בראייה של 12 חודשים אחרים, והוא אומר, יכול להיות, אה, אני לא מתרגש יותר מדי.
1: אז נתוני האינפלציה דווקא הם אלו שאמורים לגרום לו להתרגש, כי לא רק שהייתה פה הפתעה, זאת אומרת, הצפי היה של... אני חושב כל החזאים בשוק, אני מקווה שאני לא טועה, בטח הקונצנזוס זה שהאינפלציה בדצמבר הגיעה לשיא ומפה והלאה היא תתחיל לרדת. ופתאום אנחנו רואים שהאינפלציה לא רק שלא יורדת, היא בכלל המשיכה לעלות והגיעה ל-5.4% עשיריות. וגם פה כשאתה מסתכל בתוך הנתונים, אתה דווקא לא רואה סימנים לאיזשהו שינוי שמצפים לראות. בבנק ישראל, אם זה בשוק הדיור למשל. אם תסתכל על מחירי הדיור, ואני מזכיר למי שלא אה, זוכר או, או לא ידע, במדד ב- המחירים לצרכן, סעיף הדיור מורכב רק ממחירי שכירות. מחירי הדירות כבר אנחנו יודעים שהתחילו לרדת. דירות חדשות כבר חודש שלישי ברציפות ירידות. דירות יד שנייה, אה, אנחנו מניחים שנראה בחודשים הקרובים גם איזושהי ירידה. ברגע שקבלנים מתחילים להוריד מחיר, זה מתגלגל גם לשוק היד שנייה. שכר דירה בדרך כלל מגיב בפיגור מסוים, וכמובן גם בעוצמות יותר נמוכות, אבל כן אתה מצפה להתחיל לראות, לא ירידה, אבל איזושהי האטה בקצב העלייה, ואפילו את זה אתה לא רואה. ואם אתה מסתכל על סעיף הדיור, אתה רואה שהוא עולה, והוא עולה בקצב בעצם שהולך ומאיץ, אם בדצמבר השינוי השנתי, זאת אומרת דצמבר 21 עד דצמבר 22. היה 6 אה, אחוזים ושלוש עשיריות, אז בינואר 23 לעומת ינואר 22 אנחנו כבר ב-6.6. זאת אומרת, יש פה לא רק עליות מחירים, עליות מחירים שהולכות ומאיצות, וזה מ- צריך להטריד את בנק ישראל.
0: יכול, יכול להיות שההסבר הוא פשוט שונה, אה, אה, כי אה, אתה, אתה לא יודע, אני, אני סתם זורק, יכול להיות שאם אה, מישהו שהוא רכש דירה, ומרגיש צורך להעלות את השכר דירה בגלל שהמשכנתה שלו, כלומר לגלגל את העלויות של המשכנתה על השוכר.
1: כן, אבל ב... בשוק הנדל"ן, ואתה רואה את זה כמעט כל מחזור כלכלי שקורה, גם בארץ אגב, וגם ברוב העולם זה עובד ככה, שוק השכירות מושפע ממחירי הדירות. ההשפעה של זה יותר חזקה בסופו של דבר. ממהלכים כאלו, כי תזכור שמי ששוכר דירה, האינדיקטורים המרכזיים שמשפיעים עליו זה בעצם גובה השכר, גובה ההכנסה כן. יותר משפיע, ואז יכול לבוא בעל הבית ולהגיד אני רוצה להעלות את השכר דירה, אבל אם זה חלק יותר גדול מההכנסה ואי אפשר לשלם, אז אי אפשר לשלם. אז זה מאוד משפיע, ומחירי הדירות עצמן, כי עוד פעם זה עובד דרך הבעלי דירות. על מחירי הדירות, מה שבעיקר משפיע זה כמובן הריבית. ואת זה אנחנו רואים. אז זה נכון שזה לא קורה מיידית, כי אני כאדם ששוכר דירה, זה שהריבית עלתה כביכול לא משפיע עליי. כן. אבל זה כן מתגלגל, ורואים את זה בכל מחזור כלכלי, שבסוף זה מתגלגל לשכירות. תמיד בהתחלה הדירות החדשות משנות כיוון, אחרי זה דיר כל השוק, ואחרי זה מתגלגל לשכירות. זה לוקח בערך חצי שנה. אבל עוד פעם, אני לא מדבר אפילו על ירידת מחירי שכירות, אתה יודע, יש פה גם עוד אפקטים שמפסיקים לבנות או בונים פחות, ואז יש פחות דירות כביכול, גם העלייה של המס על המשקיעים גורמת לזה שיש פחות משקיעים בשוק, אם יש פחות משקיעים בשוק, אז יש פחות היצע של דירות להשכרה, אז יש עוד מגוון גורמים, אבל בסופו של דבר גם אם לא נראה ירידה בשכר דירה, אנחנו מצפים לראות אם... כולם מדברים על בנק ישראל, כשאני אומר אנחנו, אני מדבר על בנק ישראל, הוא מצפה לראות שהריבית שהוא העלה, הריבית הזאת היא כלי, יודע, זה פטיש חמש קילו, זה לא משפיע רק על שוק הדיור. כן. אמור להשפיע על כל המשק, אמור לגרום להאטה, ברגע שיש האטה, אנשים אומרים, אוקיי, אני מעלה את עשרת הדירה, אבל אני נאלץ להעלות אותו בשיעור נמוך יותר ממה שהיה קודם, לכן, ואת זה בינתיים אתה לא רואה. ודיברנו רק על הדיור, אבל חמישה מתוך עשרת הסעיפים המרכזיים במדד המחירים לצרכן, הוא מחולק לעשרה סעיפים מרכזיים, חמישה מתוכם, הקצב שלהם הלך והאיץ בינואר, הקצב השנתי, שזה באמת משהו שהוא יחסית אה, חריג, וזה כן אמור להטריד את בנק ישראל.
0: אז, אז זהו, אתה אומר בנק ישראל, אבל... אה... זה לא הדילמה רק של בנק ישראל, הזכרת לפני שגם היה, כאילו, אנחנו בשבוע שהיה גם אינפלציה בארצות הברית, שם אולי האינפלציה לא עלתה, אבל הקצב שלה אה, הוא עט לא כמו שציפו. זאת אומרת שזה אותה דילמה, כל הבנקים המרכזיים עכשיו אומרים, האם העלינו מספיק את הריבית? יש כבר דיבורים בארצות הברית ש- שהריבית תגיע לשישה אחוזים.
1: תראה, קודם כל, כל הבנקים המרכזיים אומרים לך כל הזמן, לא יהיה לנו מספיק את הריבית. כולם אומרים שהריבית עוד תעלה ותישאר גבוהה למשך הרבה זמן. גם בנק ישראל אומר את זה כבר חודשים, ואני לא חושב שמישהו ציפה שהריבית תישאר ברמה של 3.75. עד שלשום, אם מסתכלים לפחות על השווקים הפיננסיים שמתמחרים מה גובה הריבית הצפוי, אז הצפי היה שהריבית תגיע לבין 4 ל-4.25%. בין 4 ל-4.25%. Uh, היום כבר יש בחוזים העתידיים, סליחה, uh, בארץ זה, זה בשוק הטלבורס, זה לא חוזים עתידיים, אבל כן מת, השוק מתמחר ריבית כבר של ארבע וחצי גם, uh, עד אמצע השנה. זאת
0: אומרת שעוד העלאה של שלושת רבעי אחוז. עוד שלוש
1: העלאות שני... של רבע, או חצי uh, uh, כן. ואז רבע, או רבע ואז חצי, אתה, כן. את, אפשר, אפשר לשחק עם זה, uh, אבל זאת רמה, מה שאני קוראים לזה הרמה הטרמינלית, עד כמה הריבית תגיע. זו רמה שלפני כן לא ציפו מבנק ישראל, אבל גם הפד כל הזמן אומר, בכל אמצעי תקשורת אפשרי, אנחנו ממשיכים להעלות את הריבית ואנחנו נשאיר אותה גבוהה הרבה זמן. אז אם קודם השוק ציפה שהריבית בארצות הברית תגיע לבין חמישה על חמישה ו אחוזים, גם שם קצת הציפיות עלו. אבל ההבדל הגדול הוא שבארצות הברית, נכון, האינפלציה עדיין גבוהה, אבל היא הולכת ויורדת. והירידות האלה ימשיכו לקרות ו... אם באמת תיווצר איזושהי האטה בכלכלה, והנתונים מראים שיש האטה בכלכלה, אז הירידות האלה בחצי השני של 2023, דיברנו על זה פה לא מעט, ואז הפד יוכל להגיד, זהו, אני השגתי את שלי. האינפלציה תלך ותתקרב לאזורים של 3%, עם זה אפשר לחיות בשקט. בארץ, עוד פעם, יכול להיות שבפברואר, אתה יודע, המדד יצא ונראה שבאמת היה פה איזה... שינואר היה, כן, כן חד פעמי. ש... אגב, תראה, למשל... חלק מההפתעה של ינואר, חלק גדול, נבעה מסעיף ההלבשה והנהלה. סעיף ההלבשה והנהלה ירד בכמעט חמישה אחוזים, ב-4.9 אחוזים. זו ירידה, זו פשוט ירידה הרבה פחות חדה ממה שבדרך כלל רואים ירידות מחירים בינואר. בדרך כלל בינואר יש המון מבצעים, סוף עונה וכן הלאה, והמחירים פשוט צומחים. אז המחירים כן ירדו, הם ירדו פחות מהצפי. יכול להיות שיש פה גם השפעות של מזג עוד פעם, יגיע מדד פברואר, יכול להיות שנבין שהכל אה, בסדר, אבל השילוב הזה של מדד ינואר, שמראה שלא רק שאחרים לא יורדים, הם עולים, והם בקצב שהולך וגובר, אחד, שתיים, נתוני צמיחה עדיין חזקים לפחות לריבון ארבע, שיעור האבטלה שהוא עדיין נמוך, כל אלה גורמים לבנק ישראל, אני חושב שמה שאנחנו נראה ביום שני העלאה של רבע אחוז, עוד פעם יש הסתברות לא נמוכה, צריך להגיד להעלאה של חצי אחוז, אבל יותר מזה, הודעה שמאותתת באופן ברור שהריבית גם קדימה, לפחות בחודשים הקרובים, עוד תמשיך לעלות, ואז אתה יודע, זה מתגלגל למשכנתאות, מתגלגל להלוואות על רכב, ומתגלגל לכל מקום, והמטרה היא באמת כבר לייצר את ההאטה הזאת בצורה הרבה יותר ברורה.
0: אוקיי, okay, אז uh, עד כאן החלק הזה, אנחנו נצא להפסקה ומיד נחזור לדבר עם עידן. תודה שחזרתם אלינו, כאמור אנחנו עם עידן טנדלר, יזם הייטק, מייסד שותף של מיזם ההייטק החברתי פלייס איי-אל וסגן נשיא בכיר בפאלו אלטו העולמית. תודה שהצטרפת אלינו.
2: איזה כיף, היי אי- שי, אי- תודה uh, על פה.
0: בשמחה.
2: Uh, אתה יודע
0: מה, לפני שנתחיל לדבר על המיזם, כי זה אה, כן נשמע, נשמע לי מעניין וחשוב, היום אנחנו נמצאים בתקופה די מטלטלת, אפשר להגיד, להייטק הישראלי, ולא רק בגלל מה שקורה לכל ההייטק ולכל הטכנולוגיה בעולם. ספציפית פה בישראל אתה פעיל במחאה התבטאת כבר כמה וכמה פעמים. בוא תסביר לי למה למה החלטת דווקא עכשיו לא רק אתה למה ההייטק שנים לא שמענו את ההייטק באו <laughs> עבדו חזרו הביתה אתה יודע עקבנו אחר הנסדק במקרה טוב מה קרה <laughs> עכשיו. Uh,
2: קודם אני חשוב להגיד אני מדבר. בשם mm. עצמי, לא מטעם המעסיק שלי במקרה הזה. אה, כן, אני חושב ששי, יש פה אירוע מכונן, יש פה אירוע דרמטי, אנחנו רואים את זה. אני חושב שהקולות שאנחנו שומעים מהייטק mm. הם אמיתיים. זה לפעמים, אני יודע, מהצד נשמע לפעמים פוליטי, נכון, ואולי אפילו ציני. האיומים אה, שלא יוקמו פה חברות, יזמים יעזבו, כסף לא ייכנס. אה, אני חושב שהקולות הם אמיתיים. אני חושב שהדאגה היא אמיתית. ואני חושב שאנחנו מבינים שההייטק הגיע לאן שהוא הגיע בישראל, לא רק בגלל שאנחנו עם נפלא ומדינה נהדרת, אלא בגלל שהיה פה אקו-סיסטם שאפשר את זה. אני חושב שיש חשש אמיתי שבלי מערכת משפטית עצמאית, הייטק בעתיד יכול להיפגע. ומה שהכי מוזר, שלא נשמע על זה. אנחנו פשוט נראה פחות ופחות סטארט-אפים קמים פה, ופחות ופחות כסף. אני חזרתי לפני שנתיים מארה״ב, אני הקמתי את הסטארט-אפ האחרון שלי בארה״ב. היה פה, היה לנו מרכז פיתוח בישראל, היום אנחנו חלק מפלו אלטו, אז אני יודע מה זה אומר, אני יודע שכן, יש להייטק הישראלי תחליף, והוא נמצא בארצות הברית, והוא נמצא גם באוקראינה, והוא נמצא בפולין, והוא נמצא בהודו, ואנחנו צריכים מאוד מאוד לשמור על ההייטק, זה נכס מאוד מאוד חשוב בישראל. אבל בהמשך למה שאמרת, אני דווקא חייב להיות אופטימי לרגע. כי אני, אני רואה בה, בהתעוררות הזאת של הייטק, מתי זה? בחודש האחרון, צעד מאוד חיובי. אני מאוד מאוד חושב שהייטקיסטים, ולא רק מנכ"לים ויזמים, אלא בכלל, כל האקו-סיסטם של הייטק, צריך להביע דעה, והוא צריך להיות חלק מהציבוריות הישראלית, אני מאוד 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 מאמין בזה. ואני חושב שכן, יש בהייטק שלנו... אנשים שהם מהצד הימני של המפה ויש אנשים מהצד השמאלי של המפה, הוא משקף את כל המגוון של החברה הישראלית, אבל יש לו תפקיד בחברה הישראלית, והתפקיד של ההייטק, לדעתי, אולי זה יישמע קצת מליצי, אבל הוא לגשר. ההייטק יכול להיות סוג של גשר בחברה הישראלית בין כל המגזרים וכל האוכלוסיות, ויש לנו תפקיד. להביע את דעתנו ויש לנו תפקיד גם, אתה יודע, בסוף מה זה הייטק? הייטק הוא מסמן לדעתי חלוציות ויזמות ואנחנו צריכים לפעול גם בזירה הציבורית ולשפר את ישראל תמיד.
0: תראה, אבל... להביע, שנייה, להביע דעה, אני לא חושב שיש פה מישהו שיגידו לו, לא להביע דעה בכל הייטק ובכל תחום שהוא, אבל אתה יודע מה, השבוע יצא לי לדבר עם מפתח באחד הסטארט-אפים. ודיברתי איתו קצת על המחאה, הוא אמר לי, תקשיב, אני לא רוצה שהחברה שלי תנקוט עמדה פוליטית כלשהי. לאו דווקא במחאה הזאת, יכול להיות שספציפית במחאה הזאת כן, אני, אני בעדה, אבל הוא אומר בעתיד, אני לא רוצה שיקטלגו, אני יודע שיש איתי אנשים שחושבים איקס ויש וואי, זה לא, זה טוב לי בפרווה שההייטק הזה היה. ואתה יודע מה, אה, אה, אני מעביר את השאלה עליך, למה, למה באמת?
2: אז א', אני מסכים איתו, אני חושב שמצד אחד חברות ומעסיקים ויזמים ומנכ"לים צריכים לזכור שיש... יש להם עובדים במגוון הקשת הפוליטית ומגוון דעות ובטח אנחנו לא יכולים לעולם לכפות ואני אישית גם לא חושב שאנחנו צריכים להגיד לכולם יאללה לכו לשבות ובינינו זה גם לא באמת קורה ואני מכיר ומדבר כל הזמן עם חברים שהם כולם בכירים בהייטק אני לא חושב שיש חברה אחת שמישהו מת על מישהו לשבות. אני חושב שכן, צריך להביע דעה, יש לנו מחויבות לכלכלה הישראלית ולחברה הישראלית וצריך להביע דעה.
1: למה, אני באמת מנסה להבין, למה חברה צריכה להביע דעה? כל עובד שיביע את דעתו וכל מנכ״ל שיביע את דעתו, את דעתו האישית, למה חברה ובטח למה ענף ספציפי צריך להביע דעה בפני עצמו? זאת אם אני חברה עסקית, המטרה שלי אמורה להיות מטרה אחת, להרוויח כמה שיותר כסף לבעלי מניות. Uh, היום זה כבר לסטוקהולדר, זה לא רק לבעלי המניות, אלא לכל השותפים שלי. האם הבעת, אם הבעת הדעה הפוליטית באה לשרת את הפעילות הכלכלית, אני יכול להבין. Uh, אבל האם זה באמת משהו שצריך לצאת כאמירה מתוך חברה או... מתוך ענף, או שפשוט כל אחד יבוא ויגיד את דעתו?
2: אורי, אני חושב שבסוף, רוב הקולות שאת, שאנחנו שומעים הם קולות של אינדיבידואלים, של יזמים, של מנכ"לים, אני לא יודע אם זה דעות של חברות, אבל זה לא כך משנה. יש לנו קודם כל, כל תפקיד לכל מי שהוא חלק ממגזר ההייטק, והוא מגזר דרמטי במדינת ישראל, שלא כמו במדינות אחרות. הכלכלה הישראלית נשענת בצורה מאוד משמעותית, ואני מאמין שהיא עוד יותר תהיה משמעותית בעתיד. הכלכלה נשענת על ההייטק, ויש בסכנה. ואם מה שקורה אה, ברפורמה המשפטית ישפיע על ההייטק, זה ישפיע בוודאות על הכלכלה הישראלית. אם הייטקיסטים שומעים קולות מהמשקיעים שלהם בחו"ל, אם הייטקיסטים אה, בסוף מטפלים בסיכונים שלהם, כן, הם צריכים להביע דעה, זו מחויבות שלנו כלפי החברה האזרחית, אני ממש בזה.
0: אתה אומר שזה אינטרס עסקי, בסופו של דבר זה אינטרס עסקי. חד משמעית. אוקיי. נדבר קצת על המיזם?
2: כן, האמת שזה אפילו... האמת שזה מתחבר. זה מאוד מתחבר. תראו, בואו נדבר רגע על נתוני מקרו, בואו נתחיל בזה. הורית, אתה הזכרת, אורי, את היצוא הישראלי שהוא מוטה הייטק. אז בסוף בואו נדבר רגע על מספרים, ואורי, תקן אותי אם אני טועה, אבל בערך 55% מהיצוא הישראלי מבוסס הייטק. 55%, בערך 25% ממס הכנסה, מתקבולי מס הכנסה מגיעים מהייטק. אבל רק עשרה אחוז מהאוכלוסייה העובדת בישראל עובדת בהייטק. שימו לב לפער הזה, ואני מאמין שהפער הזה ילך ויגדל. ההייטק יהיה יותר ויותר משמעותי בכלכלה הישראלית, אבל אני לא בטוח שהאחוז המועסקים בהייטק יגדל. וגם כשאתה מסתכל על אוכלוסיות ספציפיות, רק ארבעה אחוז מהעובדים בהייטק, ארבעה אחוז מעובדים בהייטק הם באים מהאוכלוסייה הערבית. ארבעה אחוז. אתה מסתכל על פריפריה, בערך 25-26% מהאוכלוסייה במדינת ישראל גר היום בפריפריה, בעיקר בצפון ובדרום, ורק 12%, 12% מהעובדים בהייטק באים מהפריפריה, והאחוזים האלה ילכו ויהיו יותר דרמטיים. יש פה איזשהו פער מאוד מאוד גדול בין ההייטק שצומח ונהיה רכיב מאוד משמעותי בכלכלה, לבין זה שלא כולם משתתפים. ו... אני, ואני שאלתי את עצמי בדיוק למה, כי גם נחשפתי אה, בכובע שלי, אנחנו רשמנו בפלו אלטו את אחד אה, ממרכזי הפיתוח הגדולים בישראל, ואנחנו עשינו מאמצים מאוד מאוד גדולים בשנתיים האחרונות, במיוחד מאז שחזרתי מארצות הברית והצטרפתי לפלו אלטו, אנחנו עושים מאמצים לשלב אוכלוסיות מתת ייצוג, בעיקר אוכלוסייה ערבית וחרדית ופריפריה ודרוזים וחיילים קרבים, ושאלנו את עצמנו אה, למה זה כל כך קשה, זאת אומרת אנחנו מאוד וזו הייתה שאלה טובה, ואני בסוף הגעתי אה, למסקנה שזה שלושה דברים. אחד, אה, ואולי זה מתחיל בחדשות טובות, יש יותר ויותר עצה. זה לא היה פעם, לפני עשר שנים, אם אתה רצית להביא עובדים מהאוכלוסייה החרדית והערבית, היה לך יותר קשה. היום יש אה, כמעט התפוצצות חיובית של עובדים מהאוכלוסיות בתת ייצוג שרוצים להצטרף להייטק ועברו הכשרה, הכשרה מתאימה. גם האוכלוסייה החרדית? בהחלט כן, היום אם אתה... שייך לאוכלוסייה החרדית, בטח אם אתה אישה. גם אה, את המדברים. ועכשיו, וזה השיפור, זה השדרוג המאוד מאוד מעניין של השנתיים האחרונות, גם אם אתה גבר, יש עשרות ארגונים שיכולים לעזור לך, לתת לך הכשרה, לך או לך, לתת הכשרה מתאימה, חלקם טובים, חלקם טובים יותר, זה מדהים, זה גם כל כל מראה על הרצון. האוכלוסיות האלה רוצות להיכנס להייטק, ואנחנו רואים שיש טאלנט, ו... עכשיו בוא נחשוב רגע להייטק, אנחנו לא ערוכים לזה, <laughs> זאת אומרת חברות הייטק לא ערוכות לעבוד ולהיות במגעים עם מאות ארגונים שעוסקים בהכשרה. אגב, זה ארגונים, מי מארגן את ההכשרות האלה? מי עושה היום באמת את הצד הזה? אומרת, כי... בסוף זה, זה בעיקר פעולה של החברה האזרחית. זה בעיקר עמותות שזה מדהים, זה, זה עוד דוגמה, זה שיחה אחרת על המעורבות והמקום וה, האדיר שיש לחברה האזרחית בישראל. זה נתמך על ידי פילנטרופיה, זה נתמך על ידי ממשלה, רשות החדשנות, זרוע העבודה, עושים באמת עבודה נהדרת. אבל בואו נחשוב רגע על הצד של ההייטק, אנחנו לא ערוכים עכשיו לדבר עם מאות ארגונים, ויותר חמור זה אנחנו לא שינינו, חברות ההייטק לא שינו את הצורה שבה אנחנו מגייסים את החבר'ה האלה. אנחנו לא שינים את הצורה שבה אנחנו מראיינים אותם, נכון? הרי בסוף אנחנו רגילים לראיין אנשים שהם בוגרי, לא יודע, 8200 ו-81 ובמקרה הטוב, ממר"ם. ואנחנו רגילים לראיין בוגרי טכניון. ופתאום אנחנו מקבלים טאלנט, טאלנט שלא למד באוניברסיטאות האלה בהכרח, חלקו כן, חלקו ממש לא, חלקו למד במכללות, חלקו למד במכללות חרדיות, לדוגמה, או לחרדים. אנחנו לא רגילים לראיין אנשים שלא שירתו בצבא. אז כל השאלות שאנחנו גילים, רגע, באיזה יחידה היית לא רלוונטית כאן, נכון? ובטח ברמה התרבותית, יש פה פער שאי אפשר להתכחש אליו. ומה גיליתי במסע הזה? אני גיליתי שלא משנה כמה אנחנו רוצים, כמה אנחנו, חברות הייטק, רוצים להביא את האוכלוסיות האלה. אם אנחנו לא נשנה את הצורה שבה אנחנו מראיינים, את הצורה שבה אנחנו מסתכלים על הטאלנט הזה, אנחנו לא ניקח אותו, אנחנו נפספס אותו.
1: זה גם בא לידי ביטוי
2: בתשתיות בחברה עצמה יכול להיות? זאת אומרת, למשל, מטבחים נפרדים או דברים כאלה? אז אורי, זה בהתחלה מה שאני חשבתי. ישר אמרתי, טוב, אנחנו לא ערוכים עכשיו, אבל האמת היא שזה קשקוש. זאת אומרת, זה נכון שבחלק מהבית... חלק מהאוכלוסיות, כשאתה אוכלוסייה חרדית, כן, צריך לעשות התאמות, ההתאמות הן מינימליות, כמו ששי אמר במילא, רוב החברות והעניין האולי אפילו יותר מעניין זה העובדה שרוב החבר'ה האלה הם ג'וניורים. עכשיו, מה זה ג'וניור? למי שלא מכיר, ג'וניור זה בדרך כלל עובד בהייטק שאין לו ניסיון. הוא בדיוק סיים איזה תוכנית הכשרה, סיים אוניברסיטה, אפילו בוגר טכניון, אפילו בוגר טכניון מצטיין, אם אין לו ניסיון הוא נחשב ג'וניור. עכשיו, מה אני גיליתי? רוב חברות ההייטק בישראל כמעט לא מעסיקות ג'וניורים. אנחנו אוהבים לקבל אותם עם ניסיון. ו... ואז... <מאיפה ניסיון מגיע> זו שאלה מצוינת, בדרך כלל הוא מגיע כמובן מהצבא. רוב החבר'ה באים עם איזשהו ניסיון מהצבא, ואז אנחנו אומרים, טוב, יאללה בוא נהמר וניקח אנשים בלי ניסיון, אז כמו שאתם מבינים, אם אנחנו לוקחים אנשים בלי ניסיון, באופן טבעי, אנשים מההייטק יעדיפו לקחת חבר'ה שהם מכירים, הם היו, אוקיי, לא היו איתי ב-8200, היו, אבל איתי בצופים, ולכן האוכלוסיות האלה הכי הכי נפגעות. והבנו שעד שאנחנו לא נשנה את התרבות של ההייטק הישראלי, עד שאנחנו לא נאפשר לחברות הייטק להבין שהן חייבות להעסיק ג'וניורים, וחייבות לחשוב איך אנחנו מגייסים אותם, ואיך אנחנו עושים רעיונות אחרים, אנחנו לא נפתור את זה. וככה נולד הרעיון ל שזה
1: אמור להיות חלק מתהליך ההכשרה בסופו של דבר.
2: אז בדיוק. אז... ה- היצירת ניסיון הזו. אז אנחנו מטפלים ב-Last אנחנו מטפלים בשלב האחרון של כל התהליך, וזה תהליך ההשמה. אנחנו עובדים עם כל הארגונים בישראל שעוסקים בהכשרות של אוכלוסיות בתת ייצוג, אנחנו עובדים עם כל האוניברסיטאות, כל המכללות. זה בעצם מיזם חברתי שהקמתי עם שותפתי למיזם קרן הלפרי, אני גם מנהלת אותו, אני היושב ראש, ויש לנו כבר למעלה מ-40 חברות, כל החברות הכי גדולות בהייטק הישראלי, גוגל וסיסקו ופאלו אלטו ומנדי ואיירון סורס ואחרים, ואנחנו... לוקחים את הטאלנט הזה, אנחנו קודם כל מבינים שאנחנו חייבים לנסות אה, להבין מיהו. אה, הרי החבר'ה האלה באים עם קורות חיים שהם די ריקים. הם באים בלי ניסיון, אז תחשבו איך קורות חיים של בחור או בחורה כאלה נראים. אה, בדרך כלל זה איפה הוא למד, במקרה הטוב אנחנו מבינים מה זה. אתה יודע, יש לנו אחד המועמדים, סיים באוניברסיטת ביר ז'ט. עכשיו, ב- לדעתי, בלי שבדקתי, אין אף חברת הייטק בישראל, כמעט. אולי אף אחת שתיקח בוגר ללא ניסיון שסיים בבירזט, אגב חלקם גרים בתל אביב, כן? זה לא עניין אפילו גיאוגרפי, הבנו שאנחנו חייבים לעשות את הסינון, ומה שפלייסייל עושה בראש ובראשונה, אנחנו קודם כל, כל לוקחים את כל המועמדים ואנחנו עושים להם סינון ברמה הכי גבוהה, הסינון אגב שמזכיר את איכות אה, הסינון של 8200, אנחנו מסתכלים, מנסים להבין את הפוטנציאל של אותו טאלנט, קודם אה, כל, כל אם אתה עכשיו למדת אתה באמת יודע אבל בוא נבחן אותך לא במבחן של שלוש שעות, שלרוב לא נותן לך באמת הזדמנות äh, להבריק, אלא אנחנו נבחן אותך בשיתוף מתנדבים מתעשיית ההייטק. תחשוב על, אתה עושה מבחן וראש צוות, ראש צוות מחברת הייטק, שהוא אולי הבוס העתידי שלך, עולה מולך ובעצם בוחן את רמת הקוד שלך ומדבר איתך, ואומר לך, תקשיב, פה נראה לי עשית טעות, פה לא עשית טעות. ויש איזה דיאלוג מאוד מעניין שפתאום המועמד, למרות פתאום המועמד יוצא ממנו הפוטנציאל האמיתי ואנחנו גם בוחנים את ההיבט האישיותי. בואו נראה איזה מוטיבציה יש למועמד והאם יכולת התקשורת שלו וכמה הוא יכול ללמוד. ולכל מועמד ככה אנחנו מייצרים, תדמיינו, שני עמודים של פרופיל של מיהו ומה הפוטנציאל שלו להצליח בהייטק. דבר כזה מעולם לא נעשה בהייטק הישראלי, מעולם חברות ההייטק הישראלי לא התאחדו, לא שיתפו, לא שילבו ידיים כדי לקחת טאלנט מהאוכלוסיות בתת ייצוג. ולהכניס אותם, ולאן אנחנו מכניסים אותם? לתוכניות מתמח... התמחות, לתוכניות נתמכים. כן.
0: כן, אני, אני, אני רק, אה, איך עובד השיתוף פעולה שלכם, אם בכלל קיים כזה, עם המדינה? הרי אתה דיברת על התעניינות גוברת בקרב אוכלוסיות, גם חרדים וגם ערבים, להשתלב בהייטק. מצד שני, אתה יודע, את מספיק שאתה, אתה, אתה יכול להבין שאפילו לימודי ליבה המדינה לא מעודדת. איך, איך מתמודדים עם הפער הכל כך גדל הזה, שסביר להניח יגדל?
2: זה נכון שהזכרת לימודי ליבה, אני לא אתייחס לזה, למרות שזה כנראה, בכלל, מערכת החינוך בישראל, זה כנראה הדבר הכי חשוב שישראל לדעתי צריכה להתעסק איתו. ולימודי ליבה לכולם, לא רק לחרדים, זה לא שבמגזר הממלכתי החילוני, מה שנקרא, המצב הרבה יותר מזהיר, בטח בהשוואה למדינות חכוכות ב-OECD, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות לפחות, הדבר הקטן שלנו מהצד של ההייטק, זה לקחת חבר'ה שכבר עברו הכשרה, וכמו שאמרתי, יש יותר ויותר אנשים טובים מאוכלוסיות בתת ייצוג, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים להכניס אותם. אתה שואל איפה הממשלה? אני אגיד שני דברים. אחד, זה מיזם של הייטק. אנחנו הבנו שהדרך היחידה לפתור את זה בסקייל, ואולי המילה הכי חשובה פה זה סקייל, בקנה מידה מאוד מאוד גדול, זה אם חברות הייטק יחברו ביחד. חברות שאנחנו בדרך כלל מתחרות, מתח... אנחנו מתחרים על טאלנט, נכון? על גיוס של טאלנט, ופה הוכחנו שחברות הייטק הישראלי יודעות לחבור ביחד, כדי לפתור בעיה אמיתית, בעיה לדעתי חברתית בישראל, והבנו שהפתרון יגיע רק... אם אנחנו נחשוב כמו חברות הייטק ונתייחס לזה כמו שאנחנו מטפלים, כמו שאנחנו פותרים בעיות אחרות. והאמת היא שהמדינה הצטרפה ולא מזמן רשות החדשנות אפילו הצטרפה אלינו בת, בתמיכה ובשיתוף פעולה וזה נהדר.
0: אגב, יש תחומים מסוימים, אתה מגיע מעולם הסייבר, אבל יש תחומים מסוימים שאתה שם לב שהם יותר אה, אה, נמשכים אליהם או שזה הכל אה, לאן נושבת <תרא�> האירוע?
2: כן, באופן טבעי אנחנו רואים יותר ויותר... אה, לימודים באזורים של הנדסת תוכנה או של תוכנה בכלל ובפריפריה שלה, אתה יודע, מלא יודע, QA ו DevOps וכולי, אבל אנחנו יודעים, והיה לא מזמן ועדה של הממשלה הקודמת, של דדי פרלמוטר, שעשתה עבודה מדהימה, שנדחה את הביקוש בהייטק למקצועות חדשים, עכשיו ובעתיד, ויש פוטנציאל אדיר לא רק במקצועות שקשור... שקשורים לתמיכ... לתוכנה, סליחה, להנדסת תוכנה או לפיתוח, לקוד, אלא גם במקצועות שאנחנו קוראים להם הצמיחה. כל מה שקשור למכירות, לשיווק, לסופורט, לתמיכה, לניהול מוצר, זה מקצועות שהם בעבר היו מאוד מאוד קטנים, מצומצמים בישראל, אבל בגלל שחברות ההייטק הישראלי גדלו ומרכזי הפיתוח פה גדלו, אז אנחנו רואים פוטנציאל מאוד גדול לאוכלוסיות בתת ייצוג. להיכנס גם למקצועות שהם לא תוכלו. ותקן אותי תוכלה. אם
0: אני טועה, בגלל זה אה, 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 מישהו שנכנס לסופור צריך הכשרה פחות מקצועית מאשר
2: מתכנת. נכון, לכאורה יותר קל להכשיר אנשים, החסמים של ההכשרות, החסמים, זה נכון, כן. קטנים במקצועות הצמיחה.
1: במקומות האלה גם יש מחסור, זאת אומרת אנחנו יודעים שלמהנדסים
2: ומתכנתים יש מחסור אדיר. גם במקומות האלו יש היום מחסור I'll בשוק? יעזור, ולפני, זו שאלה מצוינת, תראה, לפני כמה חודשים, או לפני חצי שנה, המחקר האחרון שנעשה, דיבר על זה שחסרות בהייטק הישראלי 15,000 משרות, שאלפים מתוכם זה מקצועות הצמיחה, זו שאלה טובה עכשיו, עם כל המיתון והמשבר שיש mm-hmm. בהייטק, אבל אתם יודעים מה, זה, זה אולי אני אתייחס רגע לנושא של המשבר בהייטק, ולפעמים פיטורים או הקפאת תקנים. בסוף אני מאמין שזה זמני ובהנחה שההייטק הישראלי ימשיך לגדול ודיברנו בתחילת השיחה על החשיבות של ההייטק לכלכלה. אני מאמין שההייטק יצא מזה ושהוא יצא מזה אנחנו נרצה לגייס עוד הרבה הרבה אנשים ואני מאוד מאוד מקווה שהגיוס של האנשים האלה יהיה בישראל ולא בהודו או במזרח אירופה.
1: כן. הסיבה המשבר גם פה היא פה, כמו שנגיד ש... יש משבר בשוק הנדל"ן שהמחירים ירדו חמישה אחוזים אחרי שהם עלו עשרים. ב-2020-2021 גייסו, רבו על עובדים פה, ואתה יודע, עם המערכונים של הייטקס, אז עכשיו אתה מסתבר שלא צריך שלושה אנשים שישמרו על החדר פינג פונג.
2: זה נכון, ויש איזה תיקון שהוא אולי בריא אפילו, אבל בסוף כן, יש צמצום, הייטק ישראל מגייס פחות אנשים בחודשים האחרונים מאשר הוא גייס ב... לא, אבל, אבל,
0: אבל, אבל, נכון אני לגמרי מסכים אין פה משבר אה, אה, בטח לא קולוסלי או משהו כזה אבל בוא אני שואל אותך שאלה כזאת אתה לפני אה, אה, שנתיים מכרת חברה לפאלו אלטו אם היום היית צריך למכור את החברה לפאלו אלטו לא יכול להיות שהיה לך אני לא אומר שזה היה אז קל אבל באותה קלות באותה דרך כמו היום העסקאות היום הם לא אותו דבר משהו השתנה בשוק. וזה לא בטוח שנחזור לתקופה שלפני של שנתיים ושלוש, תקן אותי אם אני טועה.
2: שוב, אני לא אתייחס לפלו אלטו, אבל אני רק אגיד שחברות טובות, שיש להן מוצר טוב, שיש להן שוק טוב, שיש להן אנשים טובים, בסוף ימשיכו לצמוח, אתה תמשיך לראות אקזיטים ספציפית, פלו אלטו נטוורקס, כפי שאתה יודע, רכשה לא מזמן חברה, למרות לכאורה המשבר. חברות טובות, וכשיש צורך, ימשיכו לצמוח, ואני חושב שאנחנו נמשיך לראות גידול, אני בעיקר מקווה שהגידול יהיה בישראל. ואני חושב שההזדמנות הכי גדולה של הדור שלנו, של דור ההייטק שעכשיו, 2023, זה להיות מעורבים ולדאוג לצמצם את הפערים החברתיים בישראל, ואני מאוד מאוד מאמין שדרך הבאה של אוכלוסיות בתת ייצוג אנחנו נצליח לעשות את זה.
0: מה, מה,
1: כן. לא, הרבה אופטימיות.
0: לא, הרבה אופ... אופטימיות. מה לגבי המחאה? אנחנו נגיע ל... לעמק השווה בסופו של דבר? מה, מה אתה אומר?
2: וואו. שאלה קשה, אבל
0: אני רץ על האופטימיות שלך.
2: אני מאוד מאוד מקווה, אתה יודע, אני מוטרד גם לא רק מהרפורמה המשפטית, אני אישית חושב שצריך דווקא רפורמה, בכלל צריך הרבה רפורמות בישראל, ואני אישית חושב שצריך גם רפורמת המשפט, אבל אני לא חושב שהרפורמה הזאת היא מספיק טובה, היא קיצונית מדי והיא מסוכנת אפילו, לדעתי האישית. אבל אני מודאג מעוד משהו, מודאג מהשיח. מה שקורה בישראל בחודש האחרון לדעתי זה טירוף. שיח בין שתי קבוצות שלא שומעות אחת את השנייה, וזה מסוכן מאוד, ואני מקווה מאוד שאנחנו נצליח לצאת מזה אפילו יותר חזקים, שבטח הייטק לא ייפגע, ושאנחנו כחברה נצא מחוזקים מזה.
0: תודה רבה שהצטרפת עלינו, שמחנו מאוד, אנחנו נצא להפסקה ונחזור. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם הפינה של הדברים החשובים שכדאי לשים לב בשבוע הבא. אורי, אין יותר מדי אירועי מקרו מהותיים בשבוע הבא. יש חופשת הנשיאים בארצות הברית ביום שני, אין מסחר, בבורסות. לא יודע אם זה יהיה חדשות טובות לבורסות שלנו או לא. 아, טובה, י- ימי ראשון האחרונים בבורסה אה, גם מחזורים גבוהים מאוד שזה מאוד נדיר ליום ראשון וגם יש תנוד... תנודתיות די חריפה כן. אגב גם בדולר אה, זאת אומרת בשקל אה, שמים לב תנודתיות שאני לא זוכר יום אחד. אחוז בדולר, כשהיורו ש- דולר לא זז, זה כבר נהיה אה, כן, אחוז כן. בדולר שקל. ו-
1: וגם במניות, וראינו את הבנקים יורדים, אה, ואז מסיימים את, ה- את היום בראשון אה, השבוע פתאום בעלייה, ואז כן. למחרת עולים ב... אני לא זוכר כמה כבר היה, ארבעה <אז> ומשהו אחוזים. אה, כן, תנודתיות גבוהה בימים שאין מסחר בחו"ל, כי בכל זאת, כשיש מסחר בחו"ל, אז השוק המקומי מסתכל מה קורה ומגיב, וכשאין מסחר אז הכל סביב הסיפור המקומי. וזה יצר הרבה תנודתיות, אז עכשיו יהיו לנו יומיים. האמת שזה לא בדיוק יומיים, כי אירופה כן יש מסחר, אז כן. נקרא לזה יום וחצי.
0: כן, ובכל מקרה, גם בשבוע הבא הנתון המעניין ביותר זה יש מדד המחירים באירופה. מה שתפס לי את העין זה שיש צפי לירידה של שלושה עשיריות במדד, בינואר החודשי. באירופה. כן. עדיין 9.2% בשנתי, אבל ירידה.
1: כן, תראה, יש עוד פעם, המון עניין של נטיות באינפלטיה. צריך לזכור במדדים החודשיים. גם בארץ בדרך כלל המדדים של ינואר, פברואר הם מדדים או נמוכים או שליליים, כי יש ירידות מחירים בחלק מהמקומות, והמדדים של הקיץ הם בדרך כלל חיוביים. המדדים של החגים בארץ, אפריל או ספטמבר או אוקטובר, תלוי מתי נופל ראש השנה, הם בדרך כלל הרבה יותר גבוהים, כי בעצם מעלים מחירים. לקראת החג כדי שיהיה אפשר לעשות הנחות אחרי זה וכן הלאה. אז יש עונתיות, אבל מה שחשוב זה קצב האינפלציה השנתי ומה קורה איתו. ופה באירופה, כמו בארצות הברית, אנחנו רואים שעדיין אנחנו עם אינפלציה גבוהה, אבל היא הולכת ודועכת עם הזמן, בניגוד לישראל שהיא בינתיים רק הולכת ומאיצה. ההפתעה יכולה לבוא פה, אם על אירופה, עם האינפלציה בעצם... תרד לאט יותר או לא תרד בכלל זה רק יוסיף לדלק של התפיסה בשבוע האחרון שהשתנתה לגבי יפת, fed לגבי בנק ישראל אז אם גם באירופה יתחילו לדבר על עוז ועוד העלאות ריבית זה רק אה, אה, יחזק את התפיסה הזו אה, אבל בסך הכל אני חושב שאנחנו מסתכלים היום על אירופה השאלה שיותר מעניינת את המשקיעים היא איך תיראה הכלכלה שם ופחות האינפלציה כי כולם ציפו למשבר אנרגיה מאוד חמור ושיהיה מיתון מאוד מאוד עמוק באירופה ובינתיים הם עברו, לא, סליחה, לא עברו, צור חמסה חמסה כמו שאומרים, אנחנו עוד בפברואר, אבל הם עוברים את החורף בצורה טובה יותר מהצפוי, כן. אין משבר אנרגיה, אנשים לא כופים מקור כן. ולא שורפים רהיטים בשביל להתחמם ואלו סך הכל חדשות טובות ה... ולכן גם המדדים באירופה עשו מאוד יפה בתקופה האחרונה השאלה אם זה באמת ימשיך או אם נראה גם שם מיתון שהולך ומתהווה. אוקיי, okay.
0: אנחנו לחלק האחרון של הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב, תתחיל.
1: בשמחה, אני שמתי לב לדבר מאוד מאוד מוזר וזה שעשו סקר בקרב אנשים בכל העולם ושאלו אותם מה, האם הם חושבים בעצם שזה הגיוני או לייקלי, סביר, שחייזרים יבקרו בכדור הארץ בשנת 2023. אגב, בתקופה האחרונה... זה החולה... כבר
0: לא קרה? זהו, בתקופה האחרונה יש
1: יותר ויותר, ויותר ידיעות גם על זה שעוד עצם בלתי מזוהה כן. ועוד עצם בלתי מזוהה. אה, טוב שלא חשבו שהבלון הסיני זה עצם בלתי מזוהה. אה, אז אנשים עונים על זה. אז קודם כל המספר עצמו ממוצע בכל העולם. אגב, 25 כמעט אלף איש ענו לסקר. וזה לא איזשהו סקר קטן, ב-36 מדינות. אה, הממוצע בכל העולם הוא 18%. אה. 18% מהאנשים מאמינים שבשנה הבאה חייזרים יבקרו בכדור הארץ. עכשיו כשאתה מסתכל לפי מדינות, ופה אני חושב שזה הקטע הכי מעניין, יפן אנחנו רואים 8%, בריטניה 10%, אחרי זה יש לנו צרפת עם 12 אחוזים, אתה יודע במדינות המערביות אתה רואה אחוזים נמוכים יותר. ארצות הברית מייצגת בעצם את הקצה של המדינות המערביות המפותחות עם 17 אחוזים שחושבים שאולי נראה חייזרים בשנה הבאה. כנראה לא, נראה. השנה, נראה, מה נראה, זה כן. כן, היום? נראה, אז ארצות הברית, יודעים, יש שם אזורים יותר מערביים ואזורים פחות מערביים. אבל אז באמת כשאתה ממשיך ללכת אה, לכיוון החיובי על הסקאלה, אתה רואה שזה הולך ונהיה יותר ויותר מדי, משקים מתפתחים. שזה היה לי מוזר, למה דווקא במשקים מתפתחים התפיסה הזאת אה, אה, כנראה נטמטת יותר. ברזיל 19%, מקסיקו 21%, סין 25% מהאנשים מאמינים שהם יראו חייטרים בשנה <laughs> הבאה. לא מבין אם המנהיג מאפשר להם לענות ככה. ובמקום הראשון, הודו. עם מענה של 43 אחוזים מהאנשים, <laughs> <laughs> וזה הרבה אנשים, אתה יודע, זה הודו, שמאמינים שנראה חייזרים בכדור הארץ בשנה הבאה, אני לא, לא מצליח להבין מאיפה ב- מגיעים ב- מספרים ב- כאלה. אם למישהו יש רעיון שיכתוב לנו... אם בו החייזרים
0: בו. יגיעו בצורת בלונים מרחפים, אני מאוד אתאכזב. אני מצפה כן, את לטיפה יותר, יותר טכנולוגיה, <laughs> משהו יותר איזה. כן, כן, אוקיי, אני... אני קראתי על העבודה מהמשרדים ועל ההפסד שהכלכלה סופגת מזה שהמודל ההיברידי. ובסך הכל במנהטן יש וח... יותר מ-2.5 מיליון עובדים. כאשר כל אחד מבזבז בממוצע 4,600 דולר בשנה במקום העבודה במנהטן. על ארוחות, קניות אחרי עבודה, בילויים אחרי עבודה. ואגב, בסן פרנסיסקו זה 3,000 דולר, בשיקגו 2,400 דולר. ולמה זה מעניין? כי אה, חלקים גדולים ממנהטן התרגלו לעבוד בבית, ו- וזה אומר שהכלכלה במנהטן מפסידה כסף. אה, כמה כסף עשו חישוב והגיעו, אה, זה מחקר של סטנפורד. 12.4 מיליארד דולר פחות מאשר... בכל
1: ארה״ב? לא, בין... לא, בין לא במנהטן? רק במנהטן,
0: וואו. זה ההפסד במנהטן, אה, בהשוואה ללפני הקורונה, אבל אתה יודע, זה קצת... אה, כי גם כשהם נמצאים אה, אה, בבית, אז הם מוציאים כסף איפה שהם גרים, במקום להוציא הלוח... לכן שאלתי אם קצת... זה כל
1: ארה״ב ועושים את כל החישוב בעצם כולו, לא, לא. אז זה בעצם רק לסביבות העבודה. נכון. אה, כן. בניינים לא אגיד ריקים, ואגב, היום, היום
0: שבו מפסידים הכי הרבה כסף, כמובן, אה, משמעותי יום שישי, שזה חמישי אצלנו.
1: אנשים אוהבים <איג> למשוך את ה-weekend, אה, להאריך לג... אותו. ממש, להתחיל אותו
0: מיום חמישי. ב... כן. לא, אבל זה לא נכון, פשוט, כן, הגיוני. החלטה הגיונית לגמרי. אה, מעניין כמה זה אצלנו, לא הצלחתי להביא את הנתונים. אוקיי, okay, uh, עד כאן הפרק שלנו. תודה רבה לעורך דביר חזן ולטכנאי סתיו בצללי. Uh, נשתמע בשבוע הבא.